0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu Jura Aktuell. Heute ist Dienstag, der 28. Juli und wir starten gemeinsam in den heutigen Tag. Und wir beginnen unsere Sendung heute damit, dass der BGH zum Recht auf Vergessenwerten eine neue Entscheidung gefällt hat und das Persönlichkeitsrecht geht halt nicht immer vor. Das ist, sage ich mal, die quinnix die hier rausgekommen ist. Und wir gucken uns das jetzt mal genauer an. Mit Blick auf die Auslistungsbegehren gegenüber Suchmaschinenbetreiber wie Google hat der BGH die umfassende Abwägung aller involvierten Interessen betont. Ein weiteres Verfahren zu umstrittener Berichterstattung legt er den europäischen Gerichtshof vor. Muss es in der digitalen Welt nach einem gewissen Zeitablauf einen Vorrang des Vergessenswerten vor dem Erinnernwerten geben? Das gewährt das Recht auf Vergessenwerten dem Einzelnen einen Löschungsanspruch gegenüber unliebsamen oder reputationsschädigten Berichten aus der Vergangenheit. Das sind die Fragen, die wir uns hier stellen. Diese Fragen musste sich jetzt auch der sechste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs am Montag verkündeten Urteil befassen. Seine Antwort lautet, es kommt darauf an, wie es so oft ist bei juristischen Sachen. Bei der Entscheidung, ob ein Link zu einem kritischen Artikel aus der Trefferliste einer Internetsuchmaschine zu entfernen ist, muss nämlich eine umfassende Grundrechtsabwägung vorgenommen werden. Ein Auslistungsanspruch auf der Basis von Artikel 17 Absatz 1 der Datenschutzgrundverordnung erfordert nach Ansicht des Senats daher grundsätzlich eine Einzelfallabwägung auf der Basis aller relevanten Umstände. Hierbei müssen nicht nur die Grundrechte der betroffenen Personen, sondern auch die Grundrechte der Beklagten, die Interessen der Suchmaschinennutzer und der Öffentlichkeit sowie die Grundrechte der Inhaltsanbieter der beanstandeten Ergebnislinks berücksichtigt werden. Insbesondere gilt nach Ansicht des Gerichts insofern auch keine Vermutung des Vorhangs der Schutzinteressen des Betroffenen. Die gegenüberstehende Grundrechte sind vielmehr gleichberechtigt in der Abwägung einzustellen. Ein pauschales Ergebnis verbietet sich, also hier wieder eine Einzelfallprüfung, so wie es auch rechtsstaatlich ist. Der BGH betont hier in der Entscheidung von gestern, multipolare Interessenlage bei Auslistungsbegehrungen. In den zugrundliegenden Verfahren begehrt der frühere Geschäftsführer eines regionalen Wohlfahrtsverband von der Suchmaschinenbetreiber Google, es zu unterlassen, bei einer gezielten Suche nach seinem Namen, einen Presseartikel aus dem Jahre 2011 in der Ergebnisliste nachzuweisen, in welchem darüber berichtet wurde, dass der Verband ein finanzielles Defizit von knapp einer Million Euro verzeichnete und sich der namentlich genannte Klicker kurze Zeit zuvor krank gemeldet hatte. Der Kläger sah sich hierdurch in sein Persönlichkeitsrecht verletzt und machte es auf der Basis von Artikel 17 der DSGVO einen Auslösungsanspruch geltend. Das Landgericht Frankfurt am Main hatte die Klage abgewiesen und auch die Berufung des Klägers hatte keinen Erfolg. Nun scheiterte er auch in der Revisionsinstanz. Der BGH betont zu Recht die in derartigen Fällen bestehende multipolare Interessenlage, die die Entscheidung maßgeblich prägt und auch prägen muss. So streiten einerseits die Betroffenen Artikel 7 und Artikel 8 der Grundrechtscharta, die den Schutz der Privatsphäre sowie personenbezogenen Daten dienen, während sich der Suchmaschinenbetreiber Google auf sein Recht auf unternehmerische Freiheit aus Artikel 16 Grundrechtscharta berufen kann. In der, Auswertung, in der Bewertung einzuziehen ist jedoch auch Artikel 11 der Grundrechtscharta, das ist die Freiheit der Meinungsäußerung. Zwar ist diese für die Verbreitung von Suchergebnissen mangelt journalistisch-redaktioneller Tätigkeit selbst nicht ganz einschlägig. Sie ist aber als unmittelbar betroffenes Grundrechtstritter ebenso zu berücksichtigen wie die Informationsfreiheit der Nutzer. Betroffen ist im vorliegenden Fall nämlich die Meinungsäußerungsfreiheit der Inhalteanbieter, deren Berücksichtigung insofern zu den objektiven Rechtmäßigkeitsvoraussetzungen von Einschränkungen der Unternehmensfreiheit, die unter Berufung auf das eigene Grundrecht aus Artikel 16 Grundrechtscharta geltend gemacht werden können. Das hatten auch schon die Richter des Bundesverfassungsgerichts in ihrer Recht auf Vergessenwerten-Zweiten-Entscheidung Ende 2019 betont, denn schließlich könnte man den Suchmaschinenbetreiber nicht aufgegeben werden, was die Grundrechte dritter halt zu verletzen. Aber es gibt halt keinen pauschalen Vorhang des Persönlichkeitsrechts, wurde also hier nochmal festgestellt. Und der BGH positioniert sich zum Hierarchieverhältnis der involvierten Grundrechte mithin in gleicher Weise wie das Bundesverfassungsgericht und verneint anders als das Europäische Gerichtshof in der Entscheidung Google Spain einen grundsätzlichen Vorgang der Interessen des Betroffenen. Der EuGH hatte im Jahr 2014 festgestellt, dass das Persönlichkeitsrecht grundsätzlich nicht nur gegenüber den wirtschaftlichen Interessen des Suchmaschinenbetreibers, sondern auch gegenüber den Interessen der breiten Öffentlichkeit daran, die bei einer anhand des Namens der betroffenen Person durchgeführten Suche zu finden, überwiegt. Eine andere Beurteilung sei lediglich in besonders gelagerten Fällen angebracht, wobei insbesondere maßgeblich sei, welche Rolle die betroffenen Personen im öffentlichen Leben spielt. So, der BGH verneint nun dies, äh, dieses Recht, einen solchen pauschalen Vorhangverhältnis. Und es bleibt abzuwarten, ob und wie sich der Senat in der Urteilsbegründung mit Blick auf die Google-Spain-Entscheidung halt positioniert. Der Bundesverfassungsgericht hatte im Verfahren Recht auf Vergessenwerden 2 recht knapp darauf hingewiesen, dass dem Google-Spain-Verfahren eine spezifische Konstellation, konkret eine behördliche Verlautbarung zugrunde lag. Ob die Rechtsprechung des EuGH jedoch tatsächlich allein den besonderen Umständen des Verfahrens geschuldet war, werden künftige Entscheidungen aus Luxemburg zeigen. Da sieht man hier wieder, dass der BGH und auch hier dazu vor natürlich der Bundesverfassungsgericht auch manchmal eine andere Rechtauffassung hat als der Europäische Gerichtshof. Auch der Wahrheitsgehalt des äh, verlinkten Berichts ist dann umstritten, äh, wie das dann dargelagert ist, wenn es natürlich äh, Unwahrheiten sind, oder keine journalistischen Basis hat. Das wird aber auch mal wieder in weiteren Jahren ein neues Thema werden, weil ja immer mehr Daten ins Netz gelangen. Ich muss sagen, erst recht, bei Google, wie dort es aussieht, wenn man wirklich äh, da Informationen für, über sich findet, die vielleicht sogar unwahr sind und äh, ob die da gelöscht werden müssen in dem Fall, eigentlich da schon. Wir handelt es sich nicht um eine Unwahrheit und trotzdem, ob man sich halt wirklich die Entscheidungshoheit hat über Informationen oder ob hier wirklich die Öffentlichkeit und das Recht auf Wirtschaftsleben überwiegt. Okay, unser zweites Thema ist heute die Corona-Testpflicht für Urlauber aus Risikogebieten. Und zwar, wer zum Urlaub machen in ein Risikogebiet fährt, muss sich ab nächster Woche nach der Rückkehr testen lassen. Die Tests sollen kostenfrei aber sein. Es gab ja mal Berichte, dass die Leute dafür zahlen müssen. Das teilte das Bundesministerium für Gesundheit über Twitter mit. Auch interessant. dass natürlich auch die großen ähm, Regierungszweige jetzt auch ganz aktiv auf Twitter und sozialen Netzwerke sind, weil damit halt am besten das Volk zu erreichen ist. Bereits seit vergangener Woche werden an Flughäfen, Bahnhöfen und sogar Grenzübergängen in ganz Deutschland Corona-Teststationen eingerichtet. Reiserückkehrer, insbesondere aus Risikogebieten, können sich dort t- testen lassen. Bisher brauchen diese Tests freiwillig. Das soll sich nun ab nächster Woche ändern. Wie das Bundesgesundheitsministerium auch über Twitter mitteilte, hat das Bundesgesundheitsminister Jens Spahn eine Testpflicht für alle Reiserückkehrer aus Risikogebieten angeordnet, die ab nächster Woche gelten soll. Das Wichtige ist halt, die Tests werden kostenfrei sein. Meines Wissens gab es auch Tests, die jetzt hier freiwillig gemacht wurden. Musste man dann natürlich zahlen, muss man sagen. Freiwillige Tests zu zahlen, das ist ja auch in Ordnung. Aber wenn man jetzt verpflichtet ist, äh, Tests zu machen, dann muss der Staat auch dafür gerade stehen. So, wir müssen verhindern, dass Rückkehrer unbemerkt andere anstecken und neue Infektionsketten auslösen. Begründet Spahn sein Vorgehen. Auch Kanzleramtschef Helge Braun appelliert einmal mehr an die Bevölkerung. Ziel sei es, am Ende des Sommers möglich gegen Infektionszahlen zu haben, da es im Herbst und Winter laut WHO wieder schwere, äh, schwerer fallen wird, die Zahlen niedrig zu halten. Das hoffen auch viele Unternehmen, die warten jetzt meistens auch ab mit Rückfahren von Corona-Maßnahmen, wie sich das entwickelt, wenn die Leute aus dem Urlaub zurückkommen. Das also ganz entscheidend und ob es wirklich so wird, dass im Herbst und Winter noch durch die, vielleicht durch die Grippe, durch die kalten Temperaturen, wo das Immunsystem geschwächt ist, ob es da wieder schlimmer wird mit corona Jedenfalls wird uns das noch, auch 2020 und wahrscheinlich auch 2021, leider weiter begleiten. Trotzdem bleiben wir immer hier auf den neuesten Stand. Starten Sie trotzdem erfolgreich Ihren Tag. Klicken Sie positiv in die Zukunft und wir hören uns morgen wieder.